3: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María Es un verdadero placer poder ponernos hoy delante de estos micrófonos Para deciros que Cristo ha resucitado
0: Verdaderamente ha resucitado
3: Y esto que ya anunciábamos en el programa anterior que estábamos deseosos de decirlo Pues ha llegado el momento Porque verdaderamente hemos vivido todo este tiempo de cuaresma Preparándonos para este momento Este instante para poder compartir con todo el mundo la alegría de la resurrección, porque muchas veces nos quedamos en la cruz y nos olvidamos de lo que es verdaderamente importante. Todo esto y mucho más en el programa de hoy con Álvaro Sancho. Hola, muy buenas noches. Pues encantado
4: de estar una noche más con vosotros, aquí Armando Lío.
3: Con el que vuelve a casa, y no por Navidad, <ríe> sino por Pascua, Nacho López. Hola, muy buenas, buenas noches. Nuestra pequeña Ángela Monreal.
1: Muy, muy buenas tardes.
3: Y también está con nosotros nuestro queridísimo Dani del Pozo.
0: Muy buenas tardes, noches, y un saludo especial al Grupo San Juan Pablo II y especial a Francisco Ruiz.
3: Bueno, 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 bueno. Estamos hoy con saludos especiales y todo. Eh, padre Luis Emilio.
5: Eh, yo me voy me uno, Ángela. Buenas tardes, porque ya con el cambio de hora ya se está haciendo eh, casi, casi, todavía es de día estas horas. Ya no es lo de hace un mes.
3: Nos ha costado acostumbrarnos y todavía estamos en este proceso de acostumbrarnos a este cambio horario. Antes de comenzar, antes de poner en activo nuestro hashtag del día de hoy, comenzamos, como siempre, elevando nuestra oración hacia el cielo.
5: María, orienta nuestra elección de vida. Confortanos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido
6: Al
7: mundo digital.
0: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico Armando Lío .es, y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta Armando Barra Baja RM. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lío.
3: Y acabamos de escuchar nuestra cuña de redes sociales y tenemos que añadir, Dani del Pozo.
0: Bueno, pues que tenemos el WhatsApp, como sabéis. Podéis enviarnos vuestras notas de audio, eh, preferiblemente, por favor, que sean notas de audio cortas y concisas, al 685 25 22 55. Repito, 685 25 22 55.
3: Ha tenido una buena acogida en este mes eh, os recordamos que no solamente durante el tiempo que dura el programa sino que durante todo el mes las 24 horas del día podéis escribirnos y podéis mandarnos vuestras notas de voz cuando queráis en el momento que lo deseéis saludamos a un chico de Málaga que nos escribió queremos saludar también a José desde México y también pues a todos los seguidores que nos habéis escrito y que nos habéis mandado pero en especial pues a todos vosotros que nos habéis mandado alguna cosita en estos días, pues desde aquí deciros que nos ponemos en oración. Tenemos que hacer una pequeña especificación también para que exista bien esta comunicación, ¿verdad que sí, Dani?
0: Sí, no podemos responder a todos los WhatsApp, eh, así que, bueno, solamente entended que, que simplemente pues, recibiremos el WhatsApp y, y hasta si queréis eh, tener alguna alguna conversación con nosotros más eh, más concreta, eh, escribirnos a, al correo electrónico armandolio.es y así pues, podremos eh, resolver
3: la consulta. Si queréis que digamos cualquier cosa en alguno de nuestros programas, pues también lo podéis hacer. O si queréis colaborar y participar en él directamente, pues como os decimos, la mejor forma, sin lugar a duda, pues es que nos mandéis una nota de audio a este número de WhatsApp, que volvemos a repetir, ¿por qué no, na, Dani?
0: 685-25-22-55.
3: Y ahora sí que sí. Arrancamos con este hashtag Lío Combate Estábamos el otro día pensando en este programa y en el grupo decíamos unos y otros, pero bueno, ahora vamos a hacer este programa sobre el combate, eh, que ya ha pasado la cuaresma, que estamos en un tiempo festivo, eh, en días de alegría, de alcaravío, de gozo, mmm, exultantes por esta resurrección de Jesucristo y vemos que es muy necesario realmente, precisamente por esto quizá, no, porque nos olvidamos con mucha facilidad de que esto del combate, Padre Luz Emilio Es día a día
5: Es que la vida cristiana es el combate diario El combate diario entre Por un lado, la propia realidad del hombre Esa lucha que San Pablo hablaba Del hombre carnal y el hombre del espíritu Que combate con armas, con armas Diferentes y actúa con armas diferentes Y me encanta siempre ese texto de San Pablo Aquello que no quiero Es lo que me encuentro haciendo Y el bien que quiero hacer no lo hago Y, y grita para sí mismo ¿Quién me librará? ¿Quién me liberará de esta, de, de, de esta, de este cuerpo me lleva a la muerte? Y luego grita, Cristo. Y Cristo resucitado. Por pues eso perfectamente hoy podemos hablar de este tema. Porque es verdad que estamos en un combate diario contra nosotros. Y luego ya es el combate del día a día en una sociedad que también pues, ha olvidado a Cristo, ha olvidado a Dios, no lo quiere contar con él porque. porque le hace lo que decimos en este tiempo. Es que el domingo de resurrección, aquella noche, aquella noche perdón, de Pascua de Resurrección el sábado, la luz rompió las tinieblas y que claro, las tinieblas no quieren a la luz entonces hay un combate por tanto un combate personal hacia adentro y un combate externo que bueno pues tenemos ahí nuestras armas y por supuesto no son armas de guerra son armas auténticamente el amor por encima de todo pero ya hablaremos
3: y hablaremos precisamente pues basándonos en, en una base en qué base pues en las palabras del papa francisco en un resumen que hicieron y que está, podéis visualizarlo dentro de la página del Vaticano, vatican.va, y dentro de él, en esta catequesis que desarrolló, más que catequesis, fue una homilía que realizó el Papa Francisco en una de sus misas en, en Santa Marta y no tiene desperdicio. Vamos a ir desgranándola poco a poco porque, como os decimos, no tiene desperdicio alguno. Comienza así este resumen dice la vida del cristiano es una milicia y se requieren fuerza y valentía para resistir a las tentaciones del diablo y para anunciar la verdad. Pero esta lucha es bellísima porque cuando el Señor vence en cada paso de nuestra vida, nos da un gozo, una felicidad grande. Al reflexionar sobre las palabras de Pablo en la carta a los Efesios y sobre el lenguaje militar que utiliza el Papa Francisco en la misa que celebró en Santa Marta el jueves 30 de octubre, habló de lo que los teólogos definen como la lucha espiritual para seguir adelante en la vida espiritual se tiene que combatir. Combate que tenemos todos los días. Ángela, eh, ¿este combate cómo lo vives tú de una forma específica desde que te levantas hasta que te acuestas?
1: Sí, bueno, pues yo este combate mmm, es desde el momento en el que te levantas que luchas ya para empezar contra ti mismo, contra tu pecado de pereza, por lo menos yo. De, de tener que hacer uno, dos y tres me levanto de la cama, porque si no, no hay quien me levante. Eso por, por, empezando por ahí, es desde que abres los ojos, ¿no? Hasta que los cierras, literalmente. Y, y bueno, pues mi combate diario es sobre todo conmigo misma. Porque... Igual que dicen que el demonio solo se hace, va hacia los buenos para llevarlos al mal, ya que a los malos ya están en el mal, no hace falta que pierda el tiempo, pues yo no necesito que el demonio me haga a mí nada. Yo sola soy mi propio mal, ¿no? Yo sola soy capaz de, de crucificarme a mí misma, de decirme lo que, no, lo que valgo y lo que no, de decirme, de echarme cosas en cara o... ...o mis propios pecados que me arrastran... ...que como uno va cogido de la mano de otro... ...basta con que empieces por la pereza... ...para acabar en la soberbia, en la avaricia... ...y, y en todo, ¿no?
5: Yo tengo un amigo que se, se, se levanta siempre como tú... ...a las tres... ...dice, siempre se levanta a las tres... ...una, dos y tres, se levanta... ...siempre...
1: <risa> Yo lo hago así no me levanto...
3: ...continúa diciendo el Papa Francisco... ...se necesita fuerza y valentía... Así fue como lo explicó el sumo pontífice, porque no se trata de un combate sencillo, sino de un, de un combate continuo contra el príncipe de las tinieblas. Es ese combate cerrado, recordó el papa, que citaba el catecismo en el que nos han enseñado que los enemigos de la vida cristiana son tres, el demonio, el mundo y la carne. Se trata de la lucha cotidiana contra la mundanidad y contra la envidia, la lujuria, la gula, la soberbia, el orgullo, los celos... Todas ellas pasiones, que son las heridas del pecado original. Fíjate que es que, eh, eh, muy curioso diría yo, no es que es la realidad. no Ángela lo ha dicho de pasada, pero lo ha mencionado. ¿no? Eh, el pecado, que cada día lo tenemos al, acechándonos a la vuelta de la esquina, y nuestro propio ser, es decir, la carne no, uh -huh. Que también lo tenemos ahí Y el demonio, el gran olvidado Creo yo muchas veces de nosotros es que La
5: gran victoria del demonio, especialmente En los últimos, digamos, el último siglo De mitad del, del siglo XX Y los que llevamos de este, digamos 60, 70 años, el gran, la gran victoria Es que no se hable de él Que digamos que todo es eh, Los hombres, humanos tal. El demonio no existe, no existe, no se olvida No se habla de él el espíritu del mal siempre ha existido Pero claro, como se niega el espíritu del bien, pues se niega el del mal Porque en el fondo también hay que estar Yo con lo que decías tú ahora mismo y este texto del Papa Recordaba una, un, una hoja que, que encontré hace tiempo Y la doy yo muchísima gente, a los alumnos especialmente en la universidad Como un examen de conciencia Y comienza diciendo ¿Quién lleva las riendas de tu vida? Y hace un juego de parábolas como diciendo ¿Quién pasea a un perro? ¿El perro el dueño o el dueño el perro? ¿Quién lleva al el jinete el caballo o el caballo al jinete? Y ahora pregúntate ¿Quién lleva tu vida? ¿Tu razón o la llevan tus pasiones? Y te va haciendo una serie de preguntas 10, 12 preguntas dentro de cada uno de los siete pecados capitales Como diciendo ¿No eres dueño de ti? ¿En cuanto a soberbia? ¿Cuándo? 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 ¿No eres dueño de ti? ¿En cuanto a avaricia? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Así los siete y es curioso que cuando se lo doy a alguien, le digo que lo lea delante de mí, voy viendo que se va sonriendo. Digo, ¿por qué? Dice, estoy en todo, estoy en todo, estoy en todo. Es que nos falta a veces hacer un examen tranquilo, serio y, y preguntas directas.
1: Es que me, me, me reía yo también mientras lo decía, porque es que es tan fácil dejarse llevar por las cosas, sobre todo del mundo, no ya también de ti misma y del y todo eso, sino... Es tan fácil, tan sencillo decir, oh, ya no solo me quedo en la cama o busco el éxito, sino salgo con mis amigos y me despreocupo de todo, me da igual si estoy haciendo bien las cosas o mal, a lo que me apetece, ¿no? a la apetencia del cuerpo. Es que es muy fácil y por eso el combate este es diario, no es en situaciones concretas, que también es diario, desde que te levantas hasta que cierras los ojos.
3: Este combate, que no solamente lo notamos en nuestro día a día, sino también que lo vemos palpable, eh, como decíamos, en las cosas cotidianas, en cosas que nos encontramos pues, en el instituto, en el trabajo, en la universidad, en la familia.
6: Sí, el combate es una cosa que está, en el, efectivamente, en mi opinión, está en el día a día, en, el, en la cotidianidad de, del día a día. Al final, donde, donde Dios está, donde Dios se manifiesta, se suele manifestar normalmente, yo pienso que en, en el día a día, ¿no? en, pues en el trabajo de cada uno, en los estudios, en la casa, en su familia, en la relación con su familia, todo ello pues puede implicar un combate, ¿no? Cómo te relacionas con... ¿Cuál es tu relación con el, con el, con el mundo? ¿Cuál es mi relación con... pues sí, con Dios o, o, o en, contra, en contrapartida con el demonio? Sí claro que el combate se puede encontrar diariamente, cotidianamente.
3: Y alguien podría preguntarse, tal y como continuaba el Papa Francisco en esta homilía de Santa Marta, ¿la salvación que nos da Jesús es gratuita? Sí, respondió el Papa. pero tú tienes que defenderla. Y como escribe Pablo, para hacerlo se necesita revestirse con la armadura de Dios, porque no se puede pensar en una vida espiritual, en una vida cristiana, sin resistir a las tentaciones y sin luchar contra el diablo. Es decir, es momento para recordar estas armas que la Iglesia nos ha dado y ha hecho tanto hincapié en recordarnos durante la cuaresma que no es algo que desaparezca de golpe eh, cuando entra el tiempo pascual, sino que son armas con las que podemos luchar día a día.
5: Claro, porque si es tener... A ver, la, la... nosotros no luchamos contra el mal. Es imposible, somos vencidos. Somos vencidos porque nuestro ser carnal es débil, es limitado, es frágil, aunque nos lo creamos pero luego experimentamos esto. Por tanto, tenemos que vencer con alguien que ha vencido el mal, con alguien que es más fuerte que el mal. La prueba la tenemos desde el, en toda la historia de salvación. ¿Cómo luchó, cómo conquista Jericó el pueblo cuando llega? Con la oración y la, el toque de las trompetas, las murallas caen. ¿Cómo eh, Moisés está en oración con los brazos alzados mientras el pueblo guerreaba y iba venciendo una batalla? Y cuando se descansaba venían dos, así que le mantenían los brazos en alto. Entonces, la oración. La oración es el, es invitar a Dios a que luche contigo. Es lo que hará Jacob. Y de ahí su nombre, cambiado a Israel, ¿no? Ha luchado con Dios, ha encontrado a uno más fuerte, se ha agarrado a él y ya estoy. Y ahora ha lucho contigo. Ha sido fuerte con Dios, has encontrado, digamos, el, 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 el apoyo, el guerrero que va junto a ti. Esa es la oración. Después está la limosna. La limosna que es desprenderte de aquello que para ti. Pues es para desprenderte de ti mismo. Cuando te desprendes, no solamente, lógicamente de unas monedas y encima de esas de cobre que, que son, son las que peor se cuentan y se pierden, ¿no? Cuando te desprendes, ciertamente una limosna no es dar un, una moneda, ¿eh? es dar algo importante, que en el fondo es renunciar a ti mismo. Y la oración, la limosna y el ayuno. Que el ayuno también es negarte a ti en, en, el, en el éxito, como decía Ángela, en el... En, la, en que las cosas sean las que yo quiera en que me lo merezco todo porque soy mejor que nadie y eso lleva consigo luego a la envidia, llega a la ira porque no te dan lo que quieras, en el fondo es luchar contra eso cuando uno es capaz de, con esas armas tenerlas todos los días presentes y no solo en cuaresma Pasa que, por, eso, porque cuando, ¿por qué en cuaresma? porque ahí se nos invita, se nos invitaba en cuaresma a encontrarnos a nosotros ¿cuándo nos vamos a encontrar? cuando aprendamos con esas armas a luchar y, y quedarnos nosotros entonces ahí auténticamente, pero es que todo el año en el fondo el cristiano lucha eh, 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 con la oración, lucha desde la fe, lucha con esa armadura, ¿no? La armadura y el celo por anunciar el evangelio. Cuántas veces de aquí lo hemos dicho, ¿no? En el programa. El celo de anunciar el evangelio, el querer ser fieles al Señor, el querer hacerlo, ya contamos con una presencia añadida del Espíritu Santo, porque Dios cuenta, va con nosotros. decir tú quieres ser fiel y testigo mío, no te preocupes, yo estoy contigo. Vamos a caer, cierto, pero es que ya nos preserva desde el principio con las ganas de querer hacer la voluntad de Dios
3: y este uso precisamente de las armas, eh, es efectivo, no porque no lo diga aquí el padre Luis Emilio, como voz mm, suprema, diría yo, dentro de este humilde equipo de la iglesia. Sí, sí,
5: porque, que no parezca que lo digo porque a mí me toca decirlo. ¿no? <risa> <risa> que no es así. Y da, como este profesional, como decía quien
3: <risa> Sino que realmente esto es una ayuda, Álvaro. Lógicamente.
4: Eh, claro, a mí todos los días también se me presenta la en esta tentación y, 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 y mira que tengo la experiencia de que cuando me levanto y, y rezo y, y, y pongo cara a Dios el día me va mejor incluso humanamente y, y muchas veces es, mmm, se me olvida y yo lo del combate lo que más claro tengo o sea lo más mmm, importante veo es darte cuenta que hay un combate acordarte todos los días que tienes un combate y el combate es contra eso, contra el demonio, contra, contra tus apetencias y contra, contra el mundo lo que te el éxito. Porque muchas veces estás ahí con tu, y te cabreas porque no te sabes lo que tú quieres y, 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 y date cuenta que, que en ese momento ha ganado el demonio. Porque ha conseguido que te cabrees No, ha no porque tú no hayas conseguido lo que quieras. En ese momento ya está ganando el demonio. Es decir, no, el demonio me está ganando. Mm, esto me ha salido, no me ha salido. Pues bueno, hay, hay, que, hay que tomárselo mejor y confiar en Dios y no, no dejar que la ira te lleve
3: con qué naturalidad hablamos aquí del demonio y yo creo que es porque lo que estamos aquí delante de este micrófono tenemos plena conciencia de que el demonio existe y no por casualidad continúa el papa francisco diciendo hay que pensar que se nos ha querido hacer creer que el diablo fuese un mito una figura una idea la idea del mal en cambio el diablo existe y nosotros tenemos que luchar contra él lo recuerda san pablo la palabra de Dios lo dice, sin embargo, parece como que nosotros no estamos muy convencidos de esta realidad. La tradición popular de la que siempre hablamos también muchas veces aquí en ciertos programas, a mí hay una procesión en Murcia que me llama muchísimo la atención, que es eh, la del resucitado. El domingo de resurrección sale en procesión, pues, un montón de... sale la cruz gloriosa... Sale también el Cristo resucitado. y Las sale,
5: apariciones, la, la ascensión incluso. Sí.
3: Y aparece la figura del demonio atado y lo llevan angelitos. Y esto llama siempre mucho la atención y con gracia se dice. Pero es una forma, me parece, estupenda de hacer ver esta realidad. Que lo tenemos ahí, que está sujeto, que también es muy importante. Y es muy fea además. Es muy feo.
5: Y a mí, me, a mí es lo que más me gusta, porque claro, todo el mundo es simpático y quiere hacerse fotos con él y que los niños hagan fotos. Y a mí, ¿sabes lo que me gusta? Que los mayores, porque es, es una para, parábola de la vida, los mayores sonríen, no le toman en serio. Los mayores quieren hacerse fotos y quieren que sus niños se hagan fotos. Pero ahí está, el niño, que todavía no tiene la maldad del mayor, y que auténticamente ante la fealdad Ante lo que quiera Rechaza y se hace la foto pero llorando Porque no quiere estar al lado del demonio Qué pena que nos hagamos mayores
6: Todas las fotos de los críos llorando Eso Qué es pena verdad. que nos hagamos mayores no curioso.
3: Se ve realmente esta atadura Y lo decía porque realmente en Nuestra vida es igual No pensemos que el demonio va por ahí a su libre albedrío Haciendo lo que le da la gana cuando le da la gana Sino que realmente está sujeto Está amarrado y no puede escapar de esas ataduras que Dios le ha puesto. Claro, que si el hombre se acerca, aunque sea echas una foto, pues corre el peligro de que las tarpas o, las alcancen. O, o lo suelta. O lo suelta. Entonces tenemos que llevar mucho cuidado precisamente con esto. Y para esto hace falta pues cierto discernimiento, por qué no decirlo. Y sobre todo, y bien equipado, con estas armas de la que estamos hablando y de la que la, la Iglesia nos ha transmitido especialmente pues como decíamos en este tiempo atrás de cuaresma porque no olvidemos que estamos en pascua y este es nuestra... Esta, esta es precisamente nuestra gran meta la resurrección porque si cristo descendía a los infiernos no nos quedemos en que descendía a los infiernos sino que después fue elevado a lo más alto porque venció al mismísimo demonio eh, esta escena maravillosa de la película de Mel Gibson ¿no? es mm, genial en el momento en el que Cristo con esta gota que cae del cielo y cae en la tierra y todo tiembla y el demonio no puede soportarlo, sufre de ira encolerizado totalmente, sufre como un demonio, nunca mejor dicho. Sí, yo eh, iba a decir
0: lo mismo, es decir, el, es que las armas que nos da el, la iglesia eh, es verdad que nos las da en Cuaresma y nos dice, nos dice que especialmente en Cuaresma la, las tengamos en, muy presentes. Pero eh, estamos en Pascua y aún así eh, hay que tenerlas también presentes. Es decir, el ayuno, eh, los viernes siempre ha sido un día de penitencia. Eh, eh, bueno, el, la limosna, eh, etcétera, eh, la oración siempre, eh, el cristiano siempre necesita de esto. Eh, y en Pascua no estamos libres de que el demonio nos tiente. ¿no? Y yo pues en mi vida lo veo y yo necesariamente pues cuando voy a misa, eh, yo, yo sé que el día lo afronto de otra manera. Cuando rezo, el día lo afronto de otra manera. Y también necesito la confesión frecuente y necesito, necesito de, de la iglesia. Y no puedo... Eh, pues ceñirme solamente a, a utilizar las armas de, las armas de, del, de la oración, de, de, del ayuno y de la. etcétera, no puedo, no puedo ceñirme a utilizarlo solamente en cuaresma, tengo que utilizarlo durante todo el año.
1: Hay una cosa que has dicho que decías mmm, que aunque estemos en Pascua no estamos libres del demonio, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una cosa que se nos ha quedado clara y es. Que, que el demonio tiene mucho poder, incluso puede puede ser más que nosotros cuando quiere, podemos dejarnos engañar muy fácilmente por él, pero que Dios lo ha vencido, la gota de la que hablabas de que encoleriza y yo pensaba ahí, si se acaba de morir Jesús, ¿por qué se me acaba de pasar por la cabeza digo, ¿por qué se montaba en cólera? Y he caído en que es por, no es por otra cosa, sino porque Dios podría haber ensalzado a su hijo por encima de todos y lleno de gloria, y sin embargo lo ha hecho a través de la muerte, de morir al otro, del amor que nos tiene, ¿no? Y, y ese momento es en, en la victoria de Jesucristo, la muerte es la victoria de Jesucristo. Justo yo hace poco acabo de vivir una muerte de un familiar cercano, y, y la verdad que, que yo pensaba qué egoísta soy o qué poca fe debo de tener si estoy triste porque, porque se ha muerto porque debería estar contenta ¿no? Que está en eh, espero yo que esté en el cielo rezo porque esté allí con Dios y, y es para que me, nos demos cuenta de que el combate aparte de ser diario y lo que decíamos la victoria final es la vida eterna
3: sin lugar a duda esta victoria total eh, la da Jesucristo como nos decía Ángela y podemos incluso profundizar un poquito más para que veamos que esto es, es palabra de Dios realmente
5: a ver, es que mmm, tampoco hay que ir mucho. Cual, si tú pones combate en, en la Biblia, en, en todos los buscadores de Biblia, te va a salir 20.000 textos. Pero es que en el capítulo 6 de la carta de los Efesios nos habla del combate espiritual, concretamente. Y ahí nos, de, nos dice con qué combatimos, quién combatimos, cómo combatir y cuáles son las armas. Nos lo dice todo. En el fondo lo que ya estamos sacando. Fortaleceos en el Señor. revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las asechanzas del diablo porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre sino contra principados, potestades, dominadores de este mundo contra los espíritus del mal por eso, tomad las armas de Dios y dice, poneos en pie y empieza a describir ceñida vuestra cintura con la verdad revestidos con la justicia, como coraza calzados los pies con el celo por el evangelio embrazando siempre el escudo de la fe ...para poder apagar así con él... ...todos los encendidos dardos del maligno... ...toma también el yelmo de la salvación... ...y la espada del espíritu... ...y aclara... Y ...la espada del espíritu... ...que es la palabra de Dios... ...y por si faltaba algo... ...siempre en oración y súplica, ...orando en toda ocasión en el espíritu... ...velando con perseverancia... ...e intercediendo por todos los santos... ...es decir, oración... ...fe, palabra de Dios... Celo del Evangelio, coraza, justicia, verdad. Son las palabras del reino de Dios, de este reino que Jesucristo ha inaugurado con su muerte y resurrección, un mundo nuevo.
3: Y justo, decía, así es como continuaba el Pablo Francisco en esta homilía, con esta lectura que acaba de leer el Padre Luis Emilio. Y termina diciendo sobre este aspecto: dice, por último, se lee la carta a los efesios: embrazad el escudo de la fe. El pontífice se detuvo en este detalle y dijo, una cosa que nos ayudaría mucho sería preguntarnos, ¿cómo está mi fe? ¿Creo o no creo? ¿O creo un poco sí y un poco no? ¿Soy un poco mundano y un poco creyente? Porque cuando recitamos el credo lo hacemos solo de palabras. ¿Esto es así realmente? ¿Somos conscientes, preguntó el Papa Francisco, de que sin fe no se puede seguir adelante? ¿No se puede defender la salvación de Jesús? Con estas preguntas os dejamos en estos momentos. Cada
2: noche oré, no sé si alguien me escuchó en el alma una canción que nunca entendí. No hay miedo en mi interior, aunque haya
1: escuchando Armando Lío en Radio María
3: y continuamos aquí en el programa como decíamos os hemos dejado con estas preguntas con las que terminaba prácticamente la homilía del Papa Francisco y continuaba diciendo de esta manera recordando el pasaje evangélico de San Juan en el capítulo noveno cuando Jesús cura al joven que los fariseos no querían creer que fuese ciego el Papa hizo notar cómo Jesús no pregunta al muchacho ¿Estás contento? ¿Eres feliz? ¿Viste que soy bueno? Sino, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Tienes fe? Y es la misma pregunta que, dirige, que nos dirige a nosotros todos los días. Una pregunta ineludible, porque si nuestra fe es débil, el diablo nos vencerá. Qué curioso, porque esto es muchas veces lo que no, nos pasa cuando estamos en el mundo, ¿no? Siempre decimos esto así como coletilla, pero es mucho más sencillo que todo esto. Siempre que salimos eh, a conversar o salimos de nosotros mismos y dejamos o intentamos dar evidencia a nuestra vida de que esto es así, se nos cuelan estas preguntas, ¿no? O nos conformamos simplemente con decir, es que yo soy muy feliz porque tengo una iglesia estupenda y tengo una comunidad maravillosa, o yo es que tú me agustico, como decía uno de mi pueblo, y caemos si en la sensiblería o en las, en, en las sensaciones sin más, y me llama mucho la atención pues esta reflexión del Papa Francisco, ¿no? Pero tú crees en que Cristo es el Hijo de Dios, pero tú tienes fe, esta es la prueba por antonomasia, ¿no? que además eh, me llena de gozo y satisfacción, como diría cierta persona, que mmm, Dani del Pozo pues tuvo la valentía, el coraje y la gracia de Dios de profesar solemnemente su fe hace muy poquito en esta cuaresma, ¿verdad?
0: Para gloria de Dios.
3: Y sí. esto, además me acuerdo que empezaba así tu profesión de fe, esto no sale de mí. Esto es una gracia de Dios en mi vida.
0: Uh -huh. Sí, así es, y... Y bueno, y ha sido un paso de Dios por mi vida este tiempo y, y tengo que dar gracias a Dios por por, por esto, ¿no? Y, y hemos tenido, pues, yo y mi comunidad entera, eh, este, este regalo del Señor de poder dar razón de nuestra fe, de poder, bueno, de nuestra fe, no, de la fe de la Iglesia, de poder dar razón de la fe de la Iglesia, la fe que, que nos ha transmitido la Iglesia que es el credo, el credo, el credo apostólico, eh, que todos profesamos. Y, y al final es, eso es lo importante, ¿no? Poder, poder decir, bueno, yo creo en Dios y creo de verdad por por esto, por esto y por esto. O sea, yo no creo que es creador porque me lo dice la iglesia y ya está. Creo que es creador porque ha creado, porque he visto crear a Dios. Creo que es Señor porque porque he visto que Dios es Señor en muchas cosas. ...señor de mi vida en... ...por ejemplo... ¿no? Eh, y, ...y... ...y así pues eh, cada uno de los artículos... Y todos se cumplen en tu vida, todos... ...lo que pasa es que tienes que verlo... ...pero claro... ...tienes que reflexionar, sentarte... ...y verlo, pero... ...efectivamente, eh, el credo... ...la fe de la iglesia, la tradición de la iglesia... ...se cumple en nuestra vida...
3: ...la fe además no es una cosa espontánea por decirlo de alguna forma tenemos que tener en cuenta creo yo que la fe eh, es algo sobrenatural y es un regalo de Dios no vamos a encontrarnos ningún libro en el que pasos para tener la fe podemos tener recomendaciones, ayudas eh, ámbitos propicios pero sobre todo eh, tenemos que tener claro esto ¿no? de que la fe es un regalo de Dios en nuestra vida
5: Sí, 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 la, la fe es un don de Dios. No se compra, no se vende, ni se aumenta ni se disminuye. A ver, si aumenta disminuye, en el sentido que decimos mundano de tener más menos. Pero es verdad que los apóstoles le dicen al Señor, aumentanos la fe. Y entonces Jesús le responde, si tuvierais como un granito de mostaza. En el fondo está diciendo, no tenéis fe. Es decir, la fe es es un, es un don de Dios que te hace poner tu vida en manos de otro. Y para eso tiene que haber primero una experiencia, o sea, no hay fe sin experiencia. Y uno no puede creer, simplemente yo cuando intento explicar esto, pongo un ejemplo. Todos desde niños nos han dicho, y todos lo sabemos, no te subes a un vehículo de alguien que no conoces. ¿Por qué en un vehículo sí, en otro no? ¿Por qué te vas con alguien y con otro no? porque en el fondo te hace confiar en él o porque le conoces, porque hay una experiencia previa. Si no hay experiencia, no hay, no hay fe. El primer paso de la fe es creer cosas, el segundo es creer a una persona, el tercero es fiarte y el grado sumo, confiarte. Ese es el grado sumo de la fe, que es dejar tu, mano en, tu, tu vida en manos de otro. Pero todo comienza con una experiencia previa. La iniciativa siempre es de Dios, la invitación a creer siempre es de Dios y la respuesta es la del hombre. Por eso, mmm, eh, lo hemos hablado un poquito fuera de, de, de micrófono, salía por ahí el tema, hay otro combate también, no solo está el combate, digamos, contra el mal, no solo está el combate contra nuestra propia carne, contra nuestras pasiones, está el combate contra Dios, que es no querer aceptar la voluntad de Dios que está delante de ti y te está llamando, y es la respuesta libre que el hombre tiene. Es decir, Dios sale de tu vida, Dios te ofrece la santidad, Dios te ofrece un camino, Dios te ofrece, en mi caso, el sacerdocio como una llamada, una vocación. A otros puede ser la vida matrimonial o la vida conyugal. Y se está ofreciendo una vida. Y tú, no, porque como deje de entrar a Dios en mi vida, es que como le conozco. Como deje de entrar a Dios en mi vida, me la cambia. Y a veces dice que seguimos con aquello más malo conocido que la aventura por conocer. Y luego sabemos que la aventura de Dios es maravillosa. Pero qué necios, ¿no?
1: Hay una foto muy buena por internet que dice así esta es la vida que yo me he conseguido sin esperar a los planes de Dios y sale es rec, convertido en ogro y pone, y esta es la vida que habría tenido si hubiese esperado los tiempos de Dios y sale rec sin ser ogro en guapo
3: una, una persona que tenía muy claro esto de la fe ...y que era un regalo y con una humildad impresionante... ...es que no sé por qué me estoy acordando... ...porque Luis Emilio hay veces que, que... lleva muchos pines puestos... ...en la solapa de su chaqueta... ...y hoy lleva uno que a mí me encanta... ...que es una escoba que la lleva por algo... ...y porque lleva un, una historia detrás... Mm, ...impresionante.
5: Sí, no sé por qué quieres que la cuente... ...bueno, bien, vale... No lo no sí. sé, cosas del espíritu bueno, vale. También es verdad, es que también es un modo de combatir... no ...porque en el fondo es renuncia... ...sí, son tres y voy a decir tres santas, sí, porque dos son santas según la iglesia, la otra es Beata, el camino de... Teresita de Lisier, de, de, de esa espiritualidad, de la humildad, la sencillez, hablaba de, de la escoba, de vivir como una escoba. Eh, la madre Esperanza de Jesús, Beata, de Murciana, pues también hablaba de vivir como una escoba. Y Bernardita de Lourdes decía que su vida desearía que fuera como la de una escoba. Las tres igual. Y claro, dice una escoba. ¿Qué hace una escoba? Pues una escoba la usamos para limpiar. Después de haber utilizado la escoba, resulta que el lugar que hemos usado la escoba está mejor que antes. Cuando te hemos terminado, nadie deja la escoba en medio, porque puede ser un obstáculo para tropezar. Ni la escoba se queda, se queda en medio esperando ser aplaudida. Ha hecho su función. Se le guarda en un rincón, detrás de la puerta o en un armario. Cuando le busques, estará allí y volverá a hacer su función. Vivir como una escoba es pasar no esperando el aplauso, hacer que las personas que pasen por tu vida, o tú por las de ellas, o la vida por el lugar que pase, esté mejor que antes de haber llegado. Pero no esperar el aplauso, no quedarte ahí en medio molestando y apartarte a un lado y saber que te pueden buscar y cuando te busquen estás. Cuando uno vive así, uno no vive queriendo el aplauso y estás luchando contra ti mismo, contra los primeros lugares, los primeros puestos, contra, contra lo que te pide el cuerpo y lo único que haces es servir. Es un modo de combatir.
3: Y este combate está puesto nunca en mejor, mejor ocasión que en esta Pascua. Porque lo decíamos eh, de los discípulos, ¿no? Le estamos reflexionando también antes de que justo en el momento de la resurrección los discípulos le costó trabajo salir afuera. O sea, se quedaron encerrados en sus catacumbas y, y no salieron hasta que, prácticamente que llegó el Espíritu Santo y entonces tuvieron esa fortaleza ¿no? y esa valentía para poder anunciar lo que habían vivido. Porque nosotros todavía... Eh, ...podríamos tenerlo un poquito más difícil... ¿no? ...pero es que ellos lo habían visto... ...lo habían palpado, lo habían ese, gustado...
5: El, pero, eso, ...pero eso hemos dicho antes... ...que el combate es, son las armas de Dios... ...no son las nuestras... ...los apóstoles están cobardes... ...los apóstoles están escondidos... ...no entienden nada... ...Jesús se los ha explicado por todos tantos lados... ...y no lo entienden... Luego ...nos quejamos nosotros siendo catequistas... ...de jóvenes o de niños... ...que no nos hacen caso y no se enteran de nada... ...los doce con el mejor catequista del mundo... ...tampoco se enteran... <risa> ...es decir... ¿Por qué? Porque llegará el Espíritu para explicárselo todo. Y donde no está el Espíritu Santo, mucha catequesis humana no sirve para nada. Hace falta que llegue el Espíritu y te lo selle en tu corazón, te lo haga entender. Cuando los apóstoles reciben esta fuerza, pueden combatir. Combaten al Imperio Romano y además con armas que los desarman. Combaten con... responden al mal con el bien. Responden a la injusticia con la verdad. Responden con la vida eterna cuando le dicen nos quitamos la vida eterna, no, 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 ganáis, nos hacéis adelantar la vida eterna, es decir...
3: Muchos están buscando respuesta, esto lo vemos también en los mensajes que nos, mandéis, que nos mandáis perdón, y que en bueno, las notas o en cualquier cosa, conversaciones que tenemos, de que muchas veces se busca y no se entiende el por qué se encuentra o qué es lo que pasa. Y no sé por qué, pero se me venía un poco la imagen de, de la cotidianidad, ¿no? Es decir, yo quiero comer mañana ensalada Y tengo que ir a comprar ahora mismo lechuga, tomates y aceite no, Porque tengo mucho gracias a mi tierra <risa> Pero necesito los ingredientes para poder hacer la ensalada Es decir, la fe es un regalo de Dios, hasta ahí llegamos todos Pero no la vamos a encontrar desde luego si estamos sentados en el sillón de nuestra casa sin más claro.
5: eh, Además, ahora que estamos en tiempo de Pascua ¿Quién encuentra a Jesús? ¿Quién, ¿O con quién se encuentra Jesús? Que es mejor, mejor, es él el que se hace el encontradizo. ¿Con quién? Pues se encuentra con María Magdalena que va a buscarlo, aunque sea un cadáver. Y se encuentra con los discípulos de Maús que van de huida. Pero no se encuentra con nadie que se hubiera quedado en su casa en el sofá. Sino con el que le huye, el que le rechaza el que le, y el que le busca. El que encuentra eh, que necesita algo más en su vida y está buscando... Y con el que auténticamente está de vuelta de todo y por tanto ya no encuentra nada y está sufriendo horrores por su pecado. Es decir, en el dolor, en el sufrimiento y en la búsqueda. Pero el que se queda escondido no. Porque no es un violentador de las casas y de nuestro interior. No rompe las puertas para entrar. Es un caballero.
3: Por eso quiero decir algo que considero de suma importancia, está genial que escuches Radio María, está genial que, estar, que estés ahora mismo delante de tu ordenador escuchando esto en podcast, no sé en qué día y en qué momento, está genial que te lo hayas descargado y lo tengas puesto en tu iPod, iPad o llámalo como quieras,
5: pero no, como esto dice, aquí no se puede quedar. Me lo dice mucha gente, cómo escucha Radio María, cómo escuchan ciertas cosas que no tienen el tiempo cuando van caminando. Y pues si no de el camino corto. Porque uh -huh. llevaba un pan de dos horas que quería escuchar una cosa, me lo puse, se me hizo cortísimo y no me dio tiempo a terminar. <risa>
3: pues lo que estaba diciendo, que no se quede aquí. Ponte a Radio María si quieres, pero ahora póntelo de camino a tu parroquia. Póntelo de camino en busca de Cristo. Porque solamente con lo que escuches aquí en las ondas estás seguro que no te va a valer. En Necesitas. camino,
5: en camino. O buscando o huyendo, pero en camino. Ahí
3: está. Dirígete, pero vamos, si te urge ahora mismo, es lo más importante que tienes en tu vida. Vete a buscar a Cristo y lo vas a encontrar en la iglesia, no solo escuchando estas voces de estos pobres desgraciados que estamos aquí delante ahora mismo, sino vete y acude. Realmente busca un movimiento dentro de la iglesia, busca un grupo con el que compartir, vivir esta fe, porque... Esta catequesis del Papa Francisco sobre la que hemos ido desgranando poco a poco este programa termina de la siguiente manera. Necesitas la fe. No la has encontrado, pero ahora ya lo sabes, ¿no? Ahora ya tienes esta fe. Entonces, si ya has descubierto esta fe, nos dice el Papa Francisco, necesitas un escudo. El escudo de la fe no solo nos defiende, sino que también nos da vida. Y con esto, dice Pablo, podremos apagar todas las flechas llameantes del maligno. El diablo, en efecto, no nos arroja flores, sino flechas llameantes, venenosas, para matar. La armadura del cristiano, continúa el Papa, está compuesta también por el casco de la salvación, por la espada del espíritu y por la oración. Lo recuerda San Pablo, orad en toda ocasión. Y lo reafirmó el pontífice, orad, orad. No se puede, en efecto, llevar adelante una vida cristiana sin la vigilancia. Por eso... La vida cristiana pues, puede considerarse como una milicia, pero es, decía también el Papa Francisco, una lucha bellísima, porque nos da esa alegría de que el Señor ha vencido en nosotros con su gratuidad de salvación. Sin embargo, concluyó, todos somos un poco perezosos y nos dejamos llevar por las pasiones, por algunas tentaciones, pero aunque somos pecadores, no debemos desalentarnos, porque el Señor está con nosotros, quien nos ha dado todo. Y nos hará vencer también este pequeño paso de hoy, nuestra batalla cotidiana, con la gracia de la fuerza, de la valentía, de la oración, de la vigilancia y sobre todo de la alegría. Tenemos que ser cristianos alegres, queridos oyentes, tenemos que ser personas que estén per continuamente en este vigilar exactamente que está, como estábamos en Adviento. Si recordáis el programa... Lo decíamos también el programa que hicimos en noviembre, si no recuerdo mal. Me encantaría poder vivir así mi vida, ¿no? en este advenimiento constante, expectantes de que un día va a llegar Jesucristo y va a estar ahí a tu lado. Pero es que este momento no es una cosa que te vaya a ocurrir solo una vez en tu vida, sino que es el día a día, esperando, expectantes, a que Cristo sea el que nos guíe en cada momento, en cada instante.
5: Hemos empezado el programa diciendo, Cristo ha resucitado, pero falta que te lo creas y que le dejes resucitar en tu vida, porque que resucitar hace dos mil años no te sirve de nada si hoy no resucita tu vida. Por eso es la libertad del hombre y la aceptación, es lo que hemos dicho tantas veces esto durante este programa y, y en otros programas. ¿no? Esa es la, la individualidad del hombre, la necesidad es la fe, no solo es la gracia, sino también la cooperación del hombre no añadiendo nada, sino dejándose hacer y por eso nunca mejor que en este programa la, el ejemplo de la Virgen María a la que Dios no le pide nada bueno, solo una cosa que se deje hacer, no tiene que hacer otra cosa
3: Dani
0: del Pozo bueno, pues yo simplemente animar a la gente al combate animarles a, a que no decaigan, a que. ya que todo lo compartan, a que no estamos llamados a quedarnos con con lo que. con lo que, bueno, con los talentos, con los que el Señor nos, nos concede, ¿no? Eh, sino. sino ponerlos a trabajar y luego devolverlos, ¿no? Y, y es verdad que, que bueno, estamos llamados también a evangelizar en este tiempo de, de Pascua.
3: Y, y bueno, simplemente era eso. Ángela Monreal.
1: Yo me despido como he empezado, contando la misma historia del 1, 2, 3 por las mañanas. Deciros que se aplica a todo, porque yo antes de decir 1, 2, 3, tengo que rezar. Si no, por mucho que lo diga, no me levanto. Así que pues, lo podéis aplicar a todo. Cada vez que caigáis, rezar y contar 1, 2, 3 que os levantáis.
3: Nacho López.
6: No, yo qué decir, pues verdaderamente, porque pues, Cristo ha resucitado. Que Dios está vivo, que Jesús está vivo y que tiene poder para... para... Es más poderoso que mis pecados y que los tuyos, que ánimo, que, que os pongáis en camino, como decía... Padre Luis Emilio, ponelo en camino, acercaros a Jesucristo no, no tengáis miedo, ánimo
3: Álvaro Sancho Pues eso,
4: lo, más o menos lo mismo Cristo ha resucitado eh, y por eso puedes combatir, por eso sabes que vas a ganar y por eso tenemos la fe la, y si no tienes la fe pues mmm, intenta usar estas armas para conseguir más fe, cuando ya veas a Dios en tu vida tendrás
3: hechos pasados para decir tengo fe porque he visto esto en mi vida Y en batalla continua el Padre Luis Emilio Pascual <risas>
5: Nada, simplemente invitaros a, a, al combate. A día No tengáis miedo de combatir. Precisamente el que combate es porque combatimos en el nombre del Señor y Él va con nosotros, no luchamos solos. Y, y en el combate vemos nuestras limitaciones, nuestras debilidades, pero vemos, como decía San Pablo, que en nuestra fragilidad se, se manifiesta la potencia y la fuerza de Dios. Entonces nos nos deja, nos deja, digamos, tumbados en nuestras fuerzas y nos dice: No, si contigo, en tu fuerza no las quiero el texto bíblico aquel dice si cómo vas a combatir, somos poquísimos, dice no, no, si, si no, no, no quiero ni ni diez ni mil, ni cien guerreros. Lo que quiero es que os fiéis de que Dios va con vosotros combatiendo.
3: Y en medio de este combate también queremos estar nosotros, como decimos, y no queremos que nos venza ninguna de estos ataques que decíamos que teníamos. Por eso queremos evangelizar, por eso queremos compartir con vosotros lo que hemos vivido. Porque si te decimos que Cristo ha resucitado y lo reafirmamos diciendo que verdaderamente ha resucitado, ha sido porque en menor o mayor medida lo hemos visto, lo hemos probado en nuestra vida. Dios no se anda con chiquitas. Si te tiene que decir algo, te lo dice y te lo confirma. Te da plena seguridad de que esto es así. Por eso... Como decíamos, no lo dejes aquí solamente en escuchar este programa, ve más allá, ponte en combate, ponte realmente esta armadura de la fe y combate el dulce combate, viva la palabra combate, <ríe> de la fe. Queridos oyentes, estaremos pendientes de esta nueva campaña PIDE de Radio María que comenzará aquí en la región de Murcia pues, el próximo mes de mayo y ahí estaremos también nosotros armando lío, como es nuestro, nuestro carisma, claro que sí, pues donde haga falta, en la calle, en la universidad, en los institutos, vamos a armar un gran lío durante este mes de mayo que es estupendo y magnífico, mes de María, mes de Fátima, eh, mes en, la que, en el que cumplimos años muchos de nosotros, <risa> es un mes estupendo y magnífico para poder evangelizar. Y queremos invitaros también a todos vosotros a que estéis atentos y nos ayudéis en este armar lío pues, eh, por medio de las redes sociales, también poniéndolos pues, a disposición de esta emisora. Podéis colaborar dentro del voluntariado o simplemente acercaros a conocer un poquito más de cerca. Por eso nos volvemos a encontrar dentro de cuatro semanas. Os invitamos a que os deis una vuelta, como decimos, por, todos, por todas nuestras redes sociales y estaremos en, encantados de escucharos y de conoceros un poquito más. Hasta dentro de cuatro semanas.
5: Adiós. Adiós.